0: Hallo und herzlich willkommen zum DM Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema, wie baue ich gute Encounter? Was macht einen guten Encounter aus? Was braucht es dafür? Und was für Encounter gibt es überhaupt? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß! Ja, hallo ihr Lieben, Encounter sind ja, ein wichtiger Bestandteil unserer Abenteuer, wenn nicht sogar mit der wichtigste. Oft lang geplant und gut durchdachte, präsentieren wir sie unseren Spielern. Aber ihr wisst ja, wie das so ist. Fast jede Planung überlebt die Begegnung mit unseren Spielern leider nicht. Ich denke, diese Erfahrung haben wir schon alle irgendwann mal gemacht. Ähm, dann war all die Mühe umsonst. Ja, aber was rede ich? Sie schaffen es ja eh immer viel zu leicht, die lieben Spieler, nicht wahr? Egal, ob wir dann noch spontan äh, irgendwas hinein kreieren oder es lange geplant war, egal, was wir auch immer tun, es ist zu einfach oder genau das Umgekehrte. Sie beschweren sich, dass äh, die Encounter viel zu schwer sind. Ein gutes Mittelmaß finden wir wohl selten. Ja, ich denke, das sind so äh, Gedanken und Aussagen, die wir ja kennen. Also wie bereite ich Encounter nun richtig vor, ohne immer alles planen zu müssen, um flexibel zu sein für ja, für alles eben. ne? Meine Spieler sind sehr verrückt, muss ich immer wieder äh, feststellen und ich denke, eure ebenso. Dementsprechend, was ist das Ziel für heute? Mein Ziel ist es mit dieser Episode, dass ihr versteht, was ein Encounter eigentlich ist und wie man sie typisieren kann. Also ich möchte dass ihr vielleicht ein anderes Verständnis von Encountern bekommt. Ähm, weiterhin gehe ich dann auf die für mich wichtigsten Bestandteile für das Bauen von Encountern ein, an denen ich äh, mich immer so hangle, und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Schließlich äh, möchte ich euch noch zeigen, wie ihr mit wenig Aufwand Encounter halt vorplanen könnt, ähm, aber in euren Spielrunden dann flex flexibel genug bleibt. Das Ganze bekommt ihr natürlich wieder als ein Cheatsheet von mir als PDF-Datei dazu, gratis zum Download. Wie immer, den Link findet ihr dann in der Podcast-Beschreibung bzw. dann bei YouTube in der Videobeschreibung. Dort habt ihr nochmal alle wichtigen Punkte, die ich in dem Podcast genannt habe oder nennen werde. Ich nehme ihn ja gerade auf. Ja, komisch mit dem Tempo ist manchmal. Genau, habt ihr nochmal alles zusammengefasst dort drin. Nochmal ganz kurz die Basics. Ich bin immer ein großer Freund von Basics und äh, wir bilden eine gemeinsame Arbeitsdefinition, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Typ. Was ist ein Encounter? Streng genommen ist ein Encounter ja eigentlich äh, nur eine Begegnung aller Art ja, im Spiel, äh, die gewissen Anreiz liefern soll für das Spiel oder bestimmte Handlungen halt entweder hervorrufen äh, oder halt blockieren soll. Ja? Und Encounter sollten von Bedeutung sein. Also keine sinnlosen Encounter schaffen. Ähm, ja, streng genommen sollen Encounter eigentlich äh, den Spielern ihre Ressourcen, die sie zur Verfügung haben, ziehen. Was meint ähm, an dieser Stelle Ressourcen? Ich bin ja primär Dungeons Dragons Spieler. Ähm, dementsprechend meint Ressourcen sowas wie Zauberplätze. Ich glaube, bei DSA waren es Mana-Punkte für die Zauberwirker. Äh, Midgard hat, glaube ich, sowas wie Ausdauer ähm, auch, ja. Dann Lebenspunkte, klar, Trefferpunkte, Hitpoints, wie man das auch immer nennen will. Zeit kann auch eine Ressource sein. Äh, zum Beispiel sind äh, die Spieler zu langsam ähm, und äh, werden irgendwo blockiert und dann äh, können sie zum Beispiel nicht verhindern, dass sich eine große Streitmacht formiert äh, ja, gegen die sie dann kämpfen müssen. Ähm, natürlich sowas wie Items, Heiltränke, der Klassiker, Gold. Ja, kann natürlich auch sowas sein. Also alles, was irgendwie äh, an Mitteln zur Verfügung steht, äh, sind Ressourcen und Encounter sind dazu da, diese zu, ja, abzuschwächen, zu beeinträchtigen. Ähm, deswegen versucht eure, eure Encounter auch gerne so als Ressourcenmanagement äh, für eure Spieler zu betrachten. Weil auch die Frage immer häufig kommt, ja, sollte ich eher so einen Bossmonster machen und äh, einen großen Encounter quasi mit ein paar Kleinen dazu oder viele kleine Sachen machen, ja? das ist die Frage, wie ihr euch dieses Ressourcen- oder Management oder diese Ressourcenverbrauch über ein Abenteuer eigentlich denkt, ja macht man lieber viele kleine Encounter, die kontinuierlich dann immer wieder ein bisschen Ressourcen verbrauchen bei den Spielern. Oder macht man einen großen, der quasi alles verbraucht. Ähm, wer schon mal Dungeons and Dragons äh, gespielt hat oder ähnliche Sachen, wo äh, Zauber limitiert sind ähm, oder Munition, die Leute sind sehr sparsam, sie heben sich die guten Sachen sehr oft auf, weil es könnte ja noch etwas Schwereres kommen als Gegner oder Herausforderung, ja. Oder man macht halt eine Mischung, das mache ich ganz gerne, einen kleinen Encounter, dann setzt man einen großen an, wo sie dann denken, ja, das war's jetzt, da pulver ich alles raus und danach kommt nochmal ein kleiner äh, Kampf vielleicht hinterher, wo dann gar nicht mehr so viel da ist ähm, und sie dann schauen müssen, wie sie ma äh, ja, das managen. Was spannend ist dann nämlich auch, ähm, wenn wir mal gucken, ein starker Encounter oder ein schwacher Encounter jetzt auf den Kampf bezogen, ja, das sind immer so die Sachen, was ist denn eigentlich schwach? was ist denn eigentlich stark? Das ist immer nur in der Abhängigkeit zu den Verfügung stehenden Ressourcen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt, äh, weiß ich nicht, eine Heldengruppe Stufe 4 seid und ihr jetzt gegen ein paar Goblins kämpfen müsst, die ihr eigentlich ganz gut bewältigen könnt, vielleicht sind das sechs, sieben Stück oder so, aber äh, wenn ihr diese Taktik wählt, dass sie schon einen großen Kampf hinter sich hatten, dann vielleicht nur noch jeder ein Drittel seiner, seiner Trefferpunkte hat und die keine Zauber mehr wirklich haben, dann kann das auch ein sehr schwerer Encounter sein, obwohl das eigentlich bei voller äh, Ressourcenvielfalt oder Zugriff ein doch eher ja leichter Encounter gewesen wäre. Ähm, deswegen, bei sowas müsst ihr immer vorher, oder müsst nicht, aber solltet meiner Meinung nach drüber nachdenken, wie wollt ihr das mit den äh, Encountern auf euer Abenteuer ähm, quasi verteilen oder auf die Spielsession und entsprechend äh, Daran kann man dann ableiten, ob ein Encounter grundsätzlich erstmal schwer oder leicht ist. Genau. So viel erstmal zu dem Thema Ressourcen. Wir haben jetzt geklärt, was ist ein Encounter und äh, was sind Ressourcen, ja, die man halt ziehen sollte den Spielern, damit. So kann man das äh, ganz gut, äh, denke ich, ja betrachten. Ähm, Jetzt haben wir uns natürlich schon relativ viel auf den Kampf äh, fokussiert hier. Äh, dementsprechend steht die Frage noch offen, was für Aspekte gibt es da? Also es ist ja nicht nur der Kampf. Ne? Encounter sind ja primär, äh, wird ja primär immer auf den Kampf bezogen. Und das gibt da ja immer noch ein paar andere Sachen, die man berücksichtigen kann. Ähm, Gerade beim Kampf aber ist es immer so, dass manche Leute einfach gerne Kämpfe des Kampfes willen implementieren. Es gibt da so Spielleitungen, die das gerne tun. Und es gibt wirklich nichts Schlimmeres als bedeutungslose Kämpfe. Ähm, macht das bitte nicht. Das ist ganz, ganz schlechte Praxis, meiner Meinung nach, Kämpfe zu gestalten, die einfach keinen Grund und keinen Zweck haben. Ich gehe dann ähm, gleich noch, wenn wir auf, auf Kämpfer speziell als Encounter eingehen, erkläre ich gleich noch, warum das wichtig ist, dass ihr das nicht tut, ähm, weil eure Spieler das nämlich merken, definitiv merken. Und die mögen das in der Regel auch nicht. Ähm, genau, deswegen die Typisierung von Encountern. Also was meine ich damit? Wenn, wenn wir lernen, in Typen von Encountern zu denken, also lernen, in verschiedenen Bausteinen zu denken, erleichtert uns das die Vorbereitung ja, für Encounter, aber auch später die Improvisation von Encountern. Ich teile immer sehr gerne ein in äh, drei Aspekte, Kampf, ähm, soziale Aspekte und dann noch Terrain, äh, Schrägstrich Rätsel, Schrägstrich sonstiges Fallen oder Ähnliches. Also diese Umstandsgegebenheiten. Äh, ähm, denn wenn man diese Typisierung halt im Kopf äh, ne, ermöglicht, bietet euch das eine gewisse Struktur, die ihr visualisieren könnt. Und dann habt ihr nicht mehr dieses Gesamtbild großer Encounter vor Augen, sondern ihr habt dann ähm, eine Gliederung. Ja? Ihr könnt sagen, okay, wir haben in dem Encounter immer ein gewisses Terrain, in dem es stattfindet, ein Ort. Wir haben äh, ja dann die Kampfaspekte, was können die Sachen, aber die haben natürlich auch mal einen sozialen Background, ja. Ähm, den man nutzen kann. Und diese Visualisierung wiederum fun fungiert euch auch als Checkliste, wenn ihr einen Counter baut. Okay, wie ist mein Ort? Wie ist mein Terrain? Was gibt es da für Vor- oder Nachteile für die Spieler zum Beispiel äh, beim Kampf? Okay, wie möchte ich die Taktik aufbauen? Was können meine Gegner? Was können meine, meine Helden? Und soziale Aspekte genauso. Ne? Worin sind meine Helden gut? Was mögen meine Spieler vielleicht auch? Gibt vielleicht da einen Kaufmann, der gerne ja, viel mit Geld besticht, was weiß ich, oder ein Dieb der gerne eher ein bisschen spitzfindig ist und auf Glücksspiel steht. Ja, dementsprechend kann man schauen, was äh, kann, kann der Encounter da auch bieten, um äh, diese Dinge zu bedienen. Ähm, dementsprechend ist diese Checkliste, wenn ihr das einmal verinnerlicht habt, äh, irgendwann ja, kann man die dann problemlos anwenden und das hilft euch dann halt einfach auch äh, in der Improvisation, weil das dann irgendwann automatisch klappt. Und dann erschlägt euch auch dieses Gefühl von meine Encounter sind zu schwer oder zu leicht nicht mehr, weil ihr dann nämlich die Möglichkeit habt, äh, diese einzelnen Bausteine äh, in eurem Kopf zu verändern, wenn ihr angefangen habt, sie zu sehen oder zu, ja, gelernt habt, sie zu sehen und nicht mehr das ganze Große vor Augen seht, sondern, oh scheiße, mein Encounter ist jetzt so schwer, was mache ich denn jetzt äh, mit den Gegnern ähm, und, und mit meinen äh, Helden? Äh, denn wenn ihr ein kleines Teil ja, verändert, das ist wesentlich leichter als das große, große Stellrad in dieser, ich nenne es mal Maschinerie, aber das kleine Stellrad hat wiederum einen sehr großen Einfluss auf Aspekte. Ähm, wenn wir aber noch im Kopf behalten oder uns das relativ schnell in den Sinn kommt, dass es ja auch noch soziale Aspekte oder das Terrain gibt, dann haben wir Möglichkeiten, äh, quasi die anderen beiden Sachen zu verändern, wenn der Kampf jetzt gerade schwer ist. Weil Ich sage jetzt mal so, wenn ihr zu viel Gegner gebaut habt, das euch einfach überschätzt habt oder die Gruppe überschätzt habt, ähm, ist das wahnsinnig schwer, jetzt von jetzt auf gleich einfach Gegner verschwinden zu lassen. Das ist unauthentisch, dann merken die Spieler das. Aber wenn ihr dann mit sozialen Dingen kommt, zum Beispiel vielleicht streiten die sich untereinander, das können die Spieler äh, ausnutzen. Oder vielleicht gibt es äh, das Terrain her, dass man das mit einbeziehen kann. Ich, Klassiker, irgendwie in einer gefrorenen Höhle sind Eiszapfen obendran oder in einer anderen Höhle Stalaktiten oder Stalagniten, die auf jeden Fall die Felsspitzendinger, die runterhängen, ich verwechsel die Namen immer, ähm, dass man die vielleicht abschießen kann, sie ja runterfallen oder ähnliches. Ja. Das sind alles so Sachen, da kann man gedanklich darauf ausweichen. Genau, also wie gesagt, ich teile immer in soziale Aspekte ein, Kampf und Sonstiges. Wie gesagt, soziale Aspekte sind halt wirklich so Sachen wie Überzeugungsarbeit leisten, wirklich viel dieses aktive Roleplay durchsprechen, auch gerne mit Proben verbinden, wenn eure Leute gerne würfeln. Zum Beispiel einen sehr ängstlichen Trollprinzen, den man retten soll, ja, ihn dazu zu bewegen, ihn, man muss ihn überreden, dass er mitlaufen äh, soll, weil er vielleicht Höhenangst hat und auf einem Berg sitzt, ja. Äh, Kampfencounter könnte daraus werden, dass sie dem Trollprinzen so lange auf den Nerven gegangen sind, weil er nicht will, dass er wütend wird und rasend vor Wut ist und gegen sie kämpft, ja. Oder Sonstiges mit einem Terrain, er könnte halt gerade an, an einer Klippe herunterhängen, an einem, ja, für ihn eher dünnen Baum und der ist gerade am Brechen. Und sie müssen es schaffen, ihn irgendwie da hochzukriegen, dass er nicht abstürzt und stirbt. Dann kann man das natürlich äh, super miteinander kombinieren, indem man die sozialen Aspekte berücksichtigt. Er müsste eigentlich helfen, den, den Puppen mit hochklettern, weil er zu schwer ist. Aber sie müssen ihn erstmal überzeugen, dass er das tut, weil er Angst hat. Er hat ja immer noch Höhtangst. Ja? Ähm, und so kann man halt verschiedene Aspekte miteinander ähm, ja, kombinieren. Und wenn man noch ganz böse ist, dann hat man noch irgendwelche Harpien, die auf ihn einhacken und ihn kratzen oder die Spieler daran hindern. Dann hat man alle drei Elemente wunderbar mit drin und kann das für sich nutzen. so also als spontan Beispiel. Jetzt würde ich auf die einzelnen Aspekte eingehen wollen, nachdem wir jetzt, oder ich würde nochmal zusammenfassen, weil das dann doch relativ theorielastig wieder ist am Anfang, na, wie gesagt, Encounter. Bitte stellt euch das vor, dass Encounter dazu, dass grundsätzlich erstmal Begegnungen sind, nicht nur Kampfbegegnungen. Dass das eher soziale Begegnungen sind, Kampfbegegnungen und Encounter auch was mit dem Terrain zu tun hat. Dass wenn diese drei Sachen gedanklich ähm Trennen voneinander als großes Ganzes, aber als jeweils einzelnes, ja, für sich stehendes Modul, nenne ich es mal. Und dass wir dann immer nachdenken, okay, Ressourcen. Encounter sind dazu da, um die Ressourcen unserer Spieler, die sie zur Verfügung haben, zu verringern. Ne? Wenn unsere Spieler anfangen, Gold zu horten, Tränke zu horten, sie machen ja auch nichts anderes als Ressourcenmanagement, halt nur das Gegenteil. Sie versuchen, ihre Ressourcen maximal zu erhöhen um Vorteile daraus zu ziehen, magische Items oder ähnliches. Ja? Und wir sind halt einfach daran interessiert, dass diese Encounter ihnen entweder diese Ressourcen reduzieren, sie ihnen wegnehmen oder ähm, sie daran hindern, die Ressourcen zu nutzen. Wegnehmen ist nochmal so ein Ding, äh, passt jetzt nicht ganz bei Encounter rein, aber eine wichtige Angelegenheit, weil ich das öfter auch lese in der Community, wenn die zum Beispiel magische Items oder ähnliches haben, wegnehmen, ist immer eine ganz, ganz blöde Sache. Das ist äh, spielpraxistechnisch nicht so schön. Vermeidet das bitte, wenn es geht. Okay, jetzt zu den Sozialaspekten. Was ist da wichtig? Also grundsätzlich NPCs, Kreaturen, Monster. Ich gehe jetzt erstmal auf die Sachen ein, die ähm, wirklich eher wie ein NPC sind, also die einen humanoiden Hintergrund haben. Und die, ja, sag ich mal, eine gewisse Kultur und Intelligenz haben, ja, so wie wir Menschen zum Beispiel. <lacht> Entschuldigung. Heute ist mit meiner Stimme irgendwie nicht viel los. Ähm, genau. Dieses, diese Wesen sollten wenigstens ein Ziel oder eine Motivation in ihrem Leben haben. Kurzfristig irgendwie, ja, wenn sie die Helden angreifen, was, was ist ihre Motivation dahinter? Warum machen sie das überhaupt? Ja. Ähm, was, was treibt sie an? Da wirklich. Ein Satz irgendwie ne, oder eine ne, ne, ne Stich, äh, Stichwort oder sh, äh, Stichpunkte hinschreiben, das reicht vollkommen aus, weil daran hangelt ihr euch immer lang, immer lang und daran leitet ihr das gesamte Verhalten ab. Da müsst ihr nicht viel mehr schreiben. Ähm, immer Was immer noch gut ist, wenn es zum Beispiel eher so sowas wie ein Mini-Boss oder ein Zwischenboss ist, also ein NPC oder sowas, den öfter begegnet, wäre es natürlich schön, ähm, wenn der auch gewisse Ängste bekommt oder Geheimnisse, es ist immer super, wenn die Spieler irgendwas bekommen, was sie rausbekommen können über ihn, um, äh, über, um den NPC Druck zu machen oder ein Bedrängnis zu bringen. Ähm, außerdem gibt denen das auch ein bisschen mehr Tiefe, Und wenn die auch Schwächen haben, ja, dieses super äh, Heldenkonzept wie bei Marvel oder Ähnliches, als das früher eingeführt wurde, das macht die Leute einfach nahbarer, greifbarer. Das ist eine schöne Sache. gibt denen dann einfach noch äh, zwei, drei Beispiele. Die Dreierregel ist immer super. Ähm, Gebt den zwei Charaktereigenschaften, die ziemlich markant sind. Und äh, die können euch auch widersprüchlich sein. ja, Gierig und hilfsbereit zum Beispiel. Und äh, dann gibt ihr auch immer ein besonderes Merken. Weil ich mache das immer für meine Spieler. Irgendwie so eine fette, lila Narbe im Gesicht, die ein bisschen schimmert. Irgendwas, was auffällig ist. Name natürlich ist klar. Äh, da bitte kurze prägnante Namen oder so Namen, die sich gut ein, 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 ja, einbrennen in den Zirn, die man sich gut merken kann. Stimmung ist schön, aber bin ich kein großer Fan davon, diese komplizierten, langen Fantasy-Namen zu nehmen. Das bin ich kein Freund von. Besonders, wenn man relativ viele NPCs benutzt. Genau. Und das könnt ihr halt immer mehr erweitern. Ne? Je wichtiger halt die NPCs werden, desto tiefgehender können die Informationen sein. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, weil Encounter in der Regel eher kurzweilig sind. Da würde ich mal noch eine extra Episode zu machen. Das ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll, wie man gute NPCs erstellt und vielleicht auch gute Bösewichte erstellt, so diesen typischen äh, Feind, den man über die ganze Kampagne aufbaut, da werde ich nochmal eine Extra-Episode machen. Das ist, denke ich, äh, eine gute Sache. Genau, und das geht halt, wie gesagt, mit allem, was Kultur hat und was Intelligenz hat. Und ja, das geht auch bei so kleinen Kreaturen und vor allem bei so kleinen Kreaturen wie Goblins, Kobolden und alles, was so ähnlich ist, irgendwie humanoid ist, sprach- und kulturbegabt ist, Nutzt das für euch. Ja, nutzt das für euch. schönes Beispiel aus meiner Kampagne. Wir hatten da so, so eine kleine Kobold-Kohorte, äh, die hatte den Kobold-Schaman als Anführer. Das war grundsätzlich ein Kampf-Encounter. Ähm, ich bin nicht so gut darin, Kampf-Encounter zu gestalten. Ähm, vom Balancing her, ich neige immer dazu, sie viel zu stark zu bauen. Das ist leider so. Ähm, weil ich immer vollkommen vergesse darauf zu achten, wie viele Lebenspunkte haben meine Spieler noch und äh, ja, wie viele Zauberpunkte, also wie haben sie ihre Ressourcen schon verbraucht. Aber ich bin ja <lacht> zum Glück ganz gut im Improvisieren und äh, habe mir dann diese sozialen Aspekte zu zunutze gemacht und das einfach umgepolt, als ich gemerkt habe, mein Kampf-Encounter ist zu stark. Das Beispiel mit dem Schaman. Ich habe ihm vorher natürlich schon einen Namen gegeben und äh, ein Ziel in seinem Leben äh, verpasst und ihm dementsprechend eine kleine Geschichte gegeben. Ja, er, er, sein großes Ziel ist es, irgendwann selbst ein Drache zu werden. Er träumt davon, ein prächtiger Drache zu werden. Sie haben den Kampf natürlich glorreich verloren, weil ich es halt hart verkackt habe, muss man einfach so sagen. Ähm, habe sie dann aber gefangen nehmen lassen, weil er eigentlich kein schlechter Typ ist von seinen Eigenschaften her. Und er hat denen dann andauernd so verkrakelte Zeichnungen gezeigt von sich. Ja, wie er da äh, auf so einem Thron sitzt als Drache und da so ein stammt vor ihm ist und ihn anbetet. Und der Encounter war auch schon so aufgebaut, dass er Illusionsmagie äh, benutzen konnte. Hat er sich selber in einen Drachen verwandelt und ähm, hat dann so einen Stab gehabt, mit dem er also so einen Mini-Feuerball schießen konnte, das aussah wie so eine Flamme. Ja, dann hat er auf einmal ein ganz anderes Profil bekommen und dann wurde halt dann sozialer Encounter draußen. Sie konnten sich da rauswinden, haben den am Ende sogar freigelassen, sogar noch Weggeld mitgegeben, dass er sich auf die Reise machen kann. Der wird auch noch in der Kampagne später wieder vorkommen. Und das ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür, wie aus einem harten Kampf-Encounter oder so einem typischen Monster aus Low-Level-Bereich bei Dungeons and Dragons, wie man da eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit draus machen kann, eine ganz tolle Kreatur mit ja Mensch vermenschlichen kann, ja, und das ist, das geht super, das geht super. Da dementsprechend aber Ziele festlegen, Ängste festlegen und ähm, dem ein paar Eigenschaften geben, und dann funktioniert das auch super. Dafür könnt ihr euch auch Zufallstabellen anlegen, ähm, wenn ihr das schnell auswürfeln müsst für Ziele im Leben dieser Kreaturen oder der NPCs mit ein paar Ängsten, Eigenschaften, das äh, kann man ganz schnell machen. Für die, die mir schon länger followen, ich bin ja großer Freund von Zufallstabellen als Hilfsmittel, da hilft es auch beim Improvisieren. Auch bei Monstern mit so, ja, sozialen Aspekten, in Anführungsstrichen, muss man ein bisschen kreativer sein, ja, aber auch die haben eine Motivation im Leben, ja. Auch wenn sie im Gegensatz zu humanoiden äh, Zielen vielleicht eher plump erscheinen mögen, aber auch die äh, sind für den Schutz der Gruppe. Ähm, auch sie wollen überleben, ja, haben gewisse Triebe oder ähnliches. Und da kann man auch mitarbeiten. Und wenn man da irgendwie mitkriegt, dass da ein ausgehungertes Tier ist oder so, großes Monster, dann, dann, oder ein Eulenbär mit, mit einem Jungen, dann schmeißt man dem vielleicht auch Rohfleisch oder Paration hin, ja, und dann lässt das Vieh einen auch in Ruhe, ja. Weil die sind ja in der Regel auch nicht so dumm, dass die einfach kämpfen, des Kämpf Kampfes willen, da haben wir es wieder. Sondern die haben ja auch einen Fluchtinstinkt und wollen auch überleben und kämpfen halt auch nicht ohne Grund. Das darf man da auch gerne berücksichtigen. Konstrukte gibt es ja auch noch aller Art. Ich würde jetzt mal so klassischerweise Golems und solche gebauten Sachen nehmen, Untote und irgendwas, was dazwischen ist. Das ist nochmal was anderes, die werden meistens fremdgesteuert und da gibt es ja auch wieder eine Persönlichkeit, etwas Soziales, Intelligentes dahinter, was es steuert in der Regel. Ähm, GoLabs und Konstrukte ähnlicher Art haben ja meistens irgendwelche einprogrammierten Befehle. Das macht es tendenziell eher schwierig, ähm, da sozial mit denen umzugehen, weil die meistens nicht sprechen können. Das kann man natürlich auch machen. Ich sage jetzt mal so: äh, man kann das auch so aller äh, Disney's Pixar äh, Wally -E oder so machen. In die Richtung kann man natürlich auch gehen, wenn man möchte. Dann hat man wieder soziale Aspekte drin. Aber bei Konstrukten muss man halt immer aufpassen, wie man sie nimmt. Okay, so viel zu den sozialen Aspekten. Ähm, Kampfaspekte, das ist, glaube ich, das, was die meisten hier wahrscheinlich interessiert, jetzt nach knapp 22 Minuten. Ähm, die, die, der Encounter äh, werden ja meistens als Kampf, ja, als, 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 als Kampf wahrgenommen. Ich, ich, mir ist es wichtig und deswegen komme ich wahrscheinlich jetzt erst nach der Zeit äh, auf dieses Thema. Ein Encounter ist für mich mehr als nur reiner Kampf. Ja, es, es kann zum Kampf werden. Aus einem Kampf kann aber auch das Soziale werden, wie ihr an dem Koboldschaman Beispiel gesehen habt. Und man kann halt einfach auch einen harten Encounter haben, indem man einfach nur ein böses Terrain hat mit äh, Survival-Aspekten, Wüste, Eiswüste äh, oder ähnliches, ja einfach Vulkanlandschaften, sowas. Das ist schon ein Encounter für sich, ja. Da braucht man keine keine Gegner, die einfach das Leben schwer machen mit irgendwas. Okay, Kampf. Wichtigste Frage, warum kämpfen wir? Welche Emotionen sollen dabei ausgelöst werden bei den Spielern? Ganz wichtig, ganz wichtig. Ähm, Gründe, äh, erstmal warum kämpfen wir? Gründe aus, aus, aus der Sicht des Abenteuerdesigns. Ein Kampf sollte immer dazu dienen, dass die Spieler irgendwelche Hinweise danach bekommen, wenn sie ihn absolviert haben. Es soll irgendwie eine Hürde darstellen für sie, sie zum Beispiel blockieren, ihnen Zeit äh, stehlen. Oder es sollte ein Event sein. Ja, ich wirklich ganz klischeehaft das Beispiel der Barbar in der Taverne, der da irgendwie an einem äh, Ringkampf mitmacht oder ein Arena-Kampf. Das ist ein Event. Da gibt es einen Grund. Aber bitte, bitte nochmal. Ich weiß, ich habe das schon zigmal erwähnt in dem Podcast, aber das ist wirklich unendlich wichtig. Keine Kämpfe des, des, des Kampfes willen. Das, das ergibt keinen Sinn. Das macht keinen Spaß. Das ist, nein, machen wir nicht. Ganz schlechte Praxis. Ähm, dann dürfen wir Spielleitungen sehr gerne lernen, ähm, auch mal äh, eine andere Perspektive als die un unsere äh, einzunehmen. Weil wir denken ja immer, oh, wir sehen irgendwas, äh, sind durch irgendwas inspiriert, oh geil, gefällt mir, finde ich super, will ich äh, einbauen, finde ich jetzt erstmal cool als Mensch. Aber wir müssen uns auch immer in die NPCs und die Kreaturen, also in die Encounter, die wir da hinsetzen, hineinversetzen. Da sind wir wieder bei, auch teilweise bei den sozialen Aspekten. Was ist denn überhaupt ihr Ziel? Warum machen die das? Warum kämpfen die jetzt gegen unsere Spieler? Klar, rein mechanisch, wir setzen denen wieder was vor, soll ein Hinweis dahinter sein, eine Hürde oder ein Event, klar. Aber was ist denn die Motivation dieses, dieses NPCs oder dieser Kreatur? Ich bleibe jetzt mal bei einem, bei einem Humanoiden, bei einem Menschen, das macht es einfacher. Die haben ja auch ihre Gründe. Und das ist ja genau das, was äh, die Spielwelten, diese Fiktiven, die wir da schaffen, dann so lebendig und so toll macht und die Leute dann einfach mit reinnimmt. Weil wenn wir so in der Welt rumlaufen, wir sehen... Meine Stimme, Entschuldigung, müssen <lacht> muss ich noch nochmal einen Schluck trinken. Wir sehen ja auch immer ganz häufig, wie die Leute irgendetwas tun. Aber wir wissen in der Regel nicht, warum. Uns sagt ja nicht einer, hey, ich bin hier der Klaus oder der Peter oder die äh, Siglinde und das und das sind meine Ziele im Leben. Macht ja in der Regel keiner. Aber wir merken ganz genau, dass irgendwas irgendwann dahinter ist, wenn wir das genauer beobachten. So also ein NPC, sei es Verteidigung, irgendein Trieb, Ja, die fühlen sich bedroht. Deswegen greifen sie an, weil wir ihr Territorium ähm, ja, betreten. Es kann einfach nur ein Job sein. Die Stadtwache wird bezahlt. Vielleicht sind die auch verzaubert oder verführt worden ja, oder einfach der Liebe wegen. Es können so viele Gründe sein. Macht euch darüber bitte Gedanken, was die Motivation für die NPCs oder für die Encounter ist, ein Encounter zu sein. Ganz wichtig. Und nochmal zu diesen Emotionen für die Spieler, das, könnt ihr, das kann man auch steuern durch das Design. Ja, wir sind ja, wie gesagt, immer ganz bei uns. Aber ähm, nehmen wir mal das Beispiel von einem, so einem wichtiger NPC für die Gruppe, der, der hat irgendwas Tragisches erlebt, ja, während die Spieler nicht dabei waren, während die irgendwas anderes gemacht haben. Und er hat dann irgendwann die Seiten gewechselt. Und dann steht irgendwann ein bedeutsamer Kampf als Meilenstein in eurer Kampagne an, so der von eurer Planung her mit dem Tod des NPCs enden soll, den die Gruppe so mag. Jetzt kann man schauen, ist grundsätzlich ein Kampf-Encounter. Ja? Kann man durch äh, Dialoge, Spannung, äh, weitere Spannung schaffen, soziale Aspekte mit reinbringen? Dann die Frage, welche Emotionen wollen wir denn, die bei den Spielern ausgelöst werden? Da müssen wir uns mal fragen, welche funktionieren denn bei unserer Gruppe gut? Wie sind die motiviert? Ja? Man könnte zum Beispiel anfangen, Wut äh, zu schüren bei denen, indem man durch die Dialoge durchblicken lässt, dass es da irgendeinen, so von mir aus so einen Kultisten gab, der den NPC so aufgehetzt äh, hat und ihn so gedankentechnisch verdreht hat, so ein Sektenfängermäßig und dann äh, bauen wir ein Feindbild auf, Wut. Ja, Man könnte natürlich aber auch diesen Traueraspekt äh, in den Vordergrund stellen, um, um dieses, diesen Tod herum, den sehr tragisch inszenieren, sehr theatralisch aufbauen ähm, in, in dem Kampf. Ne? Also ich bin immer ein großer Freund von Drama und Tragik, wie man vielleicht merkt, und da kann man auch einen Fokus setzen bei solchen Dingen. Genau, ähm, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen wollen, wir haben jetzt verinnerlicht bei Kampfgecountern, dass äh, wir uns also verschiedene Perspektiven annehmen sollten, nicht nur von uns als Spielleitung aus, sondern schauen sollten, was äh, haben die Encounter selbst für Gründe, an dem Kampf teilzunehmen oder diesen Kampf zu vollziehen, ähm, wie weit würden sie auch gehen, weil ja, Encounter können auch mal fliehen oder sagen, hey, ich will nicht mehr kämpfen oder, ich habe da auch schon tolle Sachen gelesen von wegen, das waren irgendwelche Räuber ähm, und die, die Spielercharaktere haben dann einen von denen totgeschlagen und dann haben die schlagartig aufgehört und gesagt, ey Freunde, wir, wir rauben zwar Leute aus oder befallen die, aber ey, von töten hat ja keiner gesprochen, das ist uns jetzt zu viel, wollen wir nicht mehr. So, auf einmal der Wechsel, ja, dann aus Abenteuerdesign, wie gesagt, schauen, Hinweise, Hürden oder Event, das sollten die Gründe für den Kampf sein und welche Emotionen wollen wir wecken durch den Kampf. Ähm, genau. Dann kriegt ihr ja immer, wenn es um den Kampf selber geht, jetzt gehen wir mal in den Counter richtig rein. Es gibt ja in der Regel, vor allem für die großen Systeme, es gibt immer Stat-Blocks. Fertige Stat-Blocks für die, für die Monster oder für die Kreaturen, ähm, die finde ich grundsätzlich immer sehr solide, die sollte man auch benutzen, meiner Meinung nach, weil das ein gewisses Balancing hat, ähm, ist aber wie gesagt eine Orientierung. die Sachen kann man klar anpassen, nach oben oder nach unten, ähm, da einfach mal in die Regelbücher reinschauen oder im Netz, findet man da meistens auch genug. Ich, ähm, ja, wie gehe ich mit diesen Sachen um? Also ich äh, äh, differenziere da nochmal zwischen geplanten Encountern und zwischen improvisierten Encountern. Ähm, bei geplanten Encountern Ich kann nur aus eigener Erfahrung Vor allem bei Dungeons Dragons Empfehlen, lest euch die step blocks Vorher bitte durch und durchdenkt Das, was die Kreaturen NPCs, was die für einen Impact haben Könnten, was die, was die können Ja ähm, Das, das habe ich manchmal nicht gemacht Und das ist mir hinten böse auf die Schuhe gefallen äh, Besonders äh, in Bezug Auf äh, die Schwierigkeit nach oben äh, Für meine Spieler es gibt ja immer so diesen Herausforderungsgrad, dieses Challenge-Rating. Es gibt, glaube ich, allgemein in vielen Systemen solche Rating-Sachen, Empfehlungen für welche Stufe im Kampf äh, der, der Heldengruppe, also welches Level sollte man diese Monster da präsentieren. Ähm, da müsst ihr halt immer gucken, ne, was kann eure Gruppe, welches Level sind sie, ist klar. Ähm, setzt euch auch mal ein bisschen mit dem, mit dem Challenge-Rating auseinander, was das eigentlich ist. Also bei Dungeons Dragons ist das immer so, dass wenn da Challenge Rating 4 steht, dass das für eine Gruppe von 4 bis 5 Leuten auf der Stufe 4 ausgelegt ist. So. In der Regel ist es so, dass man dieses äh, diesen Herausforderungsgrad, dieses Challenge Rating in offensives äh, Rating und in defensives Rating teilen kann. Das würde ich jetzt einmal als allgemeingültig erklären. Schaut immer mal so ein bisschen weil dieses Offensive, das bedeutet eher so, wie viel Schaden macht ein Monster pro Runde oder einen Encounter, haben die mehrere Attacken, ja. Ähm, und was haben die für Fähigkeiten und defensive ähm, die, defensives Rating ist eher so wie: äh, Haben die wenig oder viel äh, Trefferpunkte, wie hoch ist die Rüstungsklasse, haben die Resistenzen gegen Schadensarten oder Immunitäten? Ähm, haben die eher Fähigkeiten, die so ein bisschen äh, Crowd-Control machen, also Flächenzauber, die verlangsamen oder ähnliches. Ähm, weil je nachdem kann man da natürlich auch super kombinieren. Wenn ihr zum Beispiel einen äh, in der Front, jetzt sage ich mal so einen typischen, ich gehe jetzt mal wieder in die, die bisschen so in das Gaming rein, so einen Tank habt, ja, ein Monster oder eine Kreatur mit hohen, ähm, defensiven äh, Challenge-Rating, dann kriegt man die natürlich schwer kaputt. Die könnten blockieren. Und im Hintergrund steht zum Beispiel ein Zauberer, die in der Regel nicht hohe defensive Werte haben, aber sehr viel Schadensoutput. Sowas kann man dann natürlich dann kombinieren. Da muss man natürlich schauen, wieder was hat die, wie ist die Gruppe aufgebaut von euren Spielern. Ähm, das sind so gute Sachen, wo man schauen kann. Das muss man auch nicht so streng nehmen. Ich überschlag nur immer so ein bisschen... Was für Schaden kommt, äh, weil ich das bei Dungeons Dragons teilweise schwierig finde, mir das auch ganz ehrlich gesagt zu lästig ist, da immer zu gucken. Ich habe in meiner einen Runde habe ich einen Paladin dabei. Ähm, die können ja ihr Smite benutzen und da haben die Schadenspitzen von, das ist jenseits im Gut und in Böse. Wenn sie dann treffen, können sie nicht häufig machen, aber sie sind da und ja, mit sowas muss man dann halt einfach auch leben. Bei improvisierten Encountern, ähm, wie bei jeder Improvisation, sage ich immer, die Vorplanung ist die halbe Miete, ähm, da auch wieder Zufallstabellen mit Begegnungen, die realistisch sind äh, für das Setting, wenn ihr euch zum Beispiel im Wald oder so ähm, ja, befindet, würde ich äh, mir grundsätzlich zwei Listen erstellen, eine für das Terrain, ja, also was gibt es jetzt im Wald nochmal Besonderes, da würde ich mir ein W20 zum Beispiel zurechtlegen. das müssen ja nicht 20 verschiedene Sachen sein, aber ne, so auch fürs Würfeln. Und dann würde ich mir einfach kurz überlegen, was ist die Besonderheit an dem Terrain hier mit einem Satz oder einem Stichwort, dann eine kurze Beschreibung, ein bis zwei Sätze und dann halt, was hier die Herausforderung ist für die Spieler. Zum Beispiel, ähm, es könnte ein schmaler, schmaler Bergfahrt sein, wo immer wieder sich loses Geröll ähm, löst und herunterfällt und das könnte natürlich die Leute in den Abhang herunterstürzen oder es könnte ihnen Schaden machen. Das sind zum Beispiel Herausforderungen durchs Terrain. Und dann, was für Kreaturen vielleicht in dieser Gegend leben. Ja, Da kann man auch wieder gucken, sind das große Einzelkreaturen? Hat da irgendwo ein Zyklop seine Höhle und wartet auf seine große Liebe und fühlt sich jetzt von euch bedroht oder so? Oder viele kleine Sachen. Vielleicht wohnen da auch Goblins oder Gnome in den Höhlen, weil oben äh, zum Beispiel ein Schloss ist oder ähnliches und die das beschützen wollen und ja, dann schmeißen die das Geräusch einfach auf euch runter, ähnlich, sowas. Kann man dann so machen. Also beim Kampf äh, wirklich eher diese Aspekte dann mit berücksichtigen. Dann ist man da solide aufgestellt. Ähm, Terrain. Ja, überlege dir, warum die Monster-NPCs in ihrem Terrar leben und welche Vorteile sie haben und wie sie es nutzen. Ja, das hat, wenn, wenn, wenn wir irgendwo leben oder auch Monster, wenn die sich irgendwo angesiedelt haben, das hat immer einen Grund. Die sind da nicht einfach nur, weil wir sie da hingesetzt haben. Das, generisch hat das immer einen Grund, warum die da sind. Äh, entsprechend haben die sich auch an ihre Umgebung angepasst und können dementsprechend auch Vorteile da nutzen. Ja, Also denkt euch auch Terrain-Vorteile äh, aus, zum Beispiel bei der Flucht, äh, für den Angriff oder für die Verteidigung der Kreaturen. Zum Beispiel äh, im Summen schlechte Sicht durch Nebel. ja, Dann haben die vielleicht auch die Kreaturen, die Farben der Umgebung, dass man sich schlechter wahrnimmt oder Ähnliches. Ja. Äh, das Gleiche kann man natürlich auch umgekehrt machen. Äh, das, was, was man für, als Vorteile für die Encounter selbst auslegt, kann man natürlich auch als Nachteil äh, für die Spieler auslegen. Ne? Nachteil auf Angriffe durch den Nebel, weil man nicht sieht, Nehmen wir wieder dieses Schluchtbeispiel, das sind enge Wege und Pfade mit Absturzgefahr, da kann man natürlich auch, wenn dann von vorne und von hinten Gegner kommen, kann man sich nicht viel bewegen, kann man so einen epischen Stärke-Contest machen, wer da wen den Abhang runterschubst, oder Fernkämpfer, die von oben stehen, auf kleinen Absätzen, die einkesseln, da kann man natürlich dann mit Fallen weiterbauen. Das ist also es ist halt äh, vielseitig und man kann halt schauen, dass man, äh, weil ich das jetzt gerade schon so schön beschrieben habe, den, den, das Terrain äh, mit den Kampf-Encountern äh, zusammen betrachtet. In der Regel kannst du das nicht unabhängig voneinander betrachten, aber man kann das Terrain äh, auch alleinstehend schwer machen. Wie gesagt, diesen äh, Hügelfahrt mit dem herabfallenden Geröll kann man auch einfach für sich stehen lassen. Da braucht man keine Monster. Aber man kann das Terrain, wie ich finde, sehr, sehr gut benutzen, um Kampf-Encounter zu balancen. Ähm, beste Beispiel, ich habe die Gruppe mal wieder überschätzt und äh, sie verlieren gegen eine Horde Goblins und würden jetzt sterben. Da kann ich zum Beispiel sagen, okay, da kommt so ein kleiner äh, Goblin-Alchemist, irgendwo aus einer höheren Spalte rausgekrochen, der eine Explosion an einem Abhang hervorruft. Jetzt kann ich in beide Richtungen gehen. Wenn der Encounter zu schwer ist, trifft das Geröll vielleicht ähm, die Goblins, die eigenen, ja, die eigenen Leute, fügt ihnen entweder Schaden zu, macht die bewegungsunfähig oder treibt die auseinander, sodass es leichter ist, gegen sie zu kämpfen. Wenn der Encounter zu leicht ist, kann ich natürlich auch sagen, okay, die Gruppe bekommt den Schaden oder macht sie bewegungsunfähig oder schränkt sie ein oder ähnliches. Also da kann man variabel in beide Richtungen gehen, indem man das benutzt. Ne? Wenn ihr ganz gut seid, dann teasert ihr solche Sachen natürlich schon vorher durch die Umgebungsbeschreibungen, was mit dem Terrain passieren könnte. Wenn man den Bergfahrt vor Augen hat, sieht man natürlich sehr schmal, ähm, Der Wind pfeift, man sieht immer mal wieder ein bisschen Geröll runterrutschen und man hört das, wie das schön schallt. Wenn man runterguckt, die Schlucht sehr tief, äh, Staub wird aufgewirbelt. Äh, meine Spieler sind dann sofort dabei und fragen: Okay, sieht das denn so aus, als könnten da auch größere Erdrutsche? runterkommen, Ja, also das sind so Sachen, dann sind die halt auch schon voralarmiert und wissen, worauf sie sich hier einlassen. Das ist auch eine nette Geschichte. Rätsel äh, sind auch noch solche Sachen. Darauf will ich gar nicht so viel eingehen. Das ist natürlich auch eine Form von, von Encountern. Ähm, die sind sehr tricky, wie ich finde, weil die können auch große Spielstopper sein, äh, wenn nicht genug Hinweise da sind, weil man muss immer genau überlegen, wann man Rätsel einsetzt, ob man Rätsel einsetzt und wie man sie einsetzt. Denn das Problem bei Rätseln ist in der Regel, dass hier die Spielerintelligenz gefragt ist versus halt die, die Spielcharakterintelligenz. Und das ist halt einfach blöd, wenn du zum Beispiel einen sehr, sehr intelligenten Spielercharakter spielst, aber du als Spieler einfach nicht auf die Lösung kommst, weil dir vielleicht Rätsel nicht liegen. Das ist dann sehr, sehr frustrierend. Deswegen da muss man ein bisschen aufpassen, wie man das macht. Ähm, genau. Nochmal zusammenfassend ähm, für die drei Aspekte. Wie, wie, wie gehe ich an den Counterrad? Ich äh, habe meistens auch eine Idee. Ja, irgendwie sehe irgendwas Episches, äh, irgendwo im Fernsehen, äh, meistens im ich gucke immer viel Animes oder lese irgendwas und krieg sofort eine Idee: ja, voll geil, äh, und, 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 und denke mir dann irgendwas dazu aus. Und dann teile ich das immer in diese drei Aspekte. Okay, Terrain, in was für ein Terrain ist das? Warum ist das Monster dann da? Beispielsweise, okay, das ist jetzt, wenn man das schon so sagt, ein schöner kampf Und Wie kann ich dann auch soziale Aspekte mit reinbringen, ähm, damit ich da wechseln kann? Ich habe auch zum Beispiel die Erfahrung, ich habe hab zwei Gruppen, das ist vielleicht auch noch ein gutes Beispiel. Ähm, ich habe jetzt und Dale gespielt, das ist vielleicht auch ein kleiner Spoiler. In einer, äh, einer Höhle äh, gab es eine Hexe, ne, die... die hat man festgelegt, wenn sie so und so viele ähm, Lebenspunkte hat, dann fängt sie an, sag ich mal, ein sozialer Encounter zu werden, indem sie sagt, Ha, hier, äh, lasst mich mal am Leben. Äh, ich biete euch das und das. Interessant. Ähm, die Gruppe, die sind eher so, ja, hau drauf. Ähm, der hat das ignoriert, der eine Spieler hat sie total niedergemäht. So ist gestorben. Dadurch haben sie sich übrigens äh, zusätzliche 600 Goldmünzen entgehen lassen. Ähm, aber er hat sie niedergemäht. In meiner anderen Gruppe, in, in, in meinem Homebrew-Setting äh, von der Wüste, die sind dann genauso, die bauen auf soziale äh, Aspekte und die suchen das auch von sich aus. Die wollen gewisse Kämpfe gar nicht führen und die versuchen dann soziale Lösungen aktiv zu forcieren, ähm, nicht nur in Situationen, wo sie sich unterlegen fühlen, sondern auch allgemein. Und das gewähre ich zum großen Teil auch und äh, das ist halt genau diese Denkweise zu gucken, okay, ich baue einen Encounter in diesen drei Aspekten auf. Terrain, Sozial und Kampf. Und je nachdem, was eure Gruppe forciert ähm, oder wofür es gedacht ist, legt ihr erstmal den Schwerpunkt. Und wenn äh, das nicht so gut klappt oder die Gruppe es als halt zu leicht oder zu schwer empfindet, dann guckt ihr einfach nach rechts und nach links zu den sozialen Aspekten oder zu dem Terrain, wenn der Kampf im Fokus liegt. Und dann äh, erschwert ihr da oder erleichtert da Möglichkeiten. Ganz easy peasy ähm, kann man das machen. Und ja das ist eigentlich schon das, was ich äh, zu Encountern eigentlich immer empfehle und zu sagen habe. Das ist ja auch schon wieder 40 Minuten hier die Folge, wo sie mich sputen. Ähm, jetzt würde ich noch die Fragen beantworten, die ihr mir äh, bei Instagram geschickt habt. naja speziell, ich würde die einfach mal mit Namen durchgehen und dann die Frage vorlesen und dann meine Antworten dazu nennen. Ähm, ich verlinke euch natürlich auch äh, dann bei Instagram entsprechend und äh, nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich eure Instagram-Namen äh, falsch ausspreche, weil bei manchen bin ich mir nicht so sicher, wie man das ausspricht. Deswegen die Verlegung. Also die erste Frage von Elekrock: ähm, Wie kann ich Encountern spielerische Tiefe geben, ohne jedoch zu viel zu spoilern, falls sich die Helden ungeplant entscheiden, Infos zu ihm äh, zu bekommen? Wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, überlege dir, welche Informationen die Spieler erst also erstmal für ihr Ziel auch brauchen. Grundsätzlich äh, entweder gibt es im Encounter dann einen Teil von diesen Informationen oder man sie könnte alles erhalten oder halt nur einen Hinweis darauf, wo man die entsprechenden Informationen findet, so würde ich das bauen. Man sollte grundsätzlich jetzt geht es wieder ein bisschen ins Abenteuerdesign rein, äh, immer gucken in der entsprechenden Szene, die ihr dazu gebaut habt, welche Informationen die Spieler da allgemein finden, können. Ne? Da nochmal kurz zur Wiederholung. Eine gute Szene für ein Abenteuer hat immer Informationen, die für die Spieler relevant sind, immer ein Hindernis ähm, und einen Ort. Könnt ihr euch übrigens auch nochmal Eigenwerbung, die erste Podcast-Episode, die ich erstellt habe, nochmal dazu anhören. Da kriegt ihr das ausführlich. Und hier einfach mal festlegen, was für Informationen kann man hier in der Szene überhaupt erlangen. Ähm, wenn du dann sagst, okay, wenn die Spieler sich äh, spontan dazu entscheiden, den, die, die von dem NPC haben zu wollen, von dem Encounter, dann sind die äh, Informationen, wenn du die vielleicht geplant hast, dass die irgendwo in einem Buch äh, niedergeschrieben wurden oder ähnliches, dann hat halt der Encounter die. Dann legst du das einfach ähm, auf dieses NPC und damit bleibst du halt ein bisschen flexibel. Und man kann auch damit arbeiten, dass äh, wieder mit der Motivation des NPCs, bevor es halt um, umgebracht wird, oder total verkrüppelt oder was auch immer wird, viele bieten lieber dann nochmal Informationen im Gegenzug dafür an, äh, als ihr Leben einzubüßen. Genau, nächste Frage wäre von Karten ist D&D, Katen ist D&D. Äh, wenn du einen Encounter erstellst, in dem ein Charakter äh, erhalten ist, enthalten ist, mit welcher CR bewertest du diese die? Also es ist eine sehr, D&D-Frage. Ähm, also ich orientiere mich bei sowas immer erstmal in den Setblocks aus den verschiedenen Regelbüchern, weil da gibt es ja immer schon so vorgefertigte Sachen für Priester, Erzmagier oder ähnliches, was ja, Charakteren sehr nahe kommt. Dann ähm, orientiere ich mich da an dem ähm, ja, CR-Level und dann nutze ich bestimmte äh, Tools, CR-Tools ähm, für 5i, um dann einfach gewisse Werte einzugeben für Schaden und äh, Rüstungsklasse und so weiter, also diese offensiven und diese defensiven Challenge-Rating-Sachen und dann spuckt er mir dann äh, ein Challenge-Rating aus. Da würde ich dir äh, das Tool mal mit in der Beschreibung verlinken. Dort äh, kannst du die ganzen Werte eingeben und dir das mal mit anschauen. Das ist äh, sehr, sehr äh, nützlich. Das benutze ich auch, wenn ich mir neue Monster und Kreaturen ausdenke für meine Publikation auf die äh, Tolles Tool, tolles Tool. Kann ich nur empfehlen. Nächste Frage von Michael Blomqvist. Encounter für große Gruppen, also mehr als fünf Spielercharaktere, kurz und knackig oder lang und episch gestalten? Ähm, ja, kommt drauf an, ist die Antwort. <lacht> Erstmal würde ich schauen, ob meine Gruppe gerne kämpft oder nicht. ja, Beziehungsweise ob du als äh, Spielleitung auch gerne kämpfst. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag es absolut nicht, langatmige Kämpfe zu führen. Das langweilt mich sehr schnell. Ähm, je nachdem, wie da dein Fazit ist, äh, würde ich die Encounter grundsätzlich eher kürzer oder länger halten. Ähm, an sich ist so, meine Erfahrung sind geplante Encounter bei mir immer eher länger. Zum Beispiel so Bosskämpfe, klassisch. Ähm, ich schaue da aber auch je nach Empfinden der Gruppe wirklich ad hoc im Kampf ja, und leite dann zum Beispiel einfach eine Flucht ein, mache Gegner ein bisschen schwächer, ja, dass sie dann halt ein Hit weniger brauchen, bis sie sterben oder besiegt sind, damit sich der Kampf halt nicht ewig in die Länge zieht. Oder switche halt komplett auf die soziale Ebene, auf die sozialen Aspekte, damit da ein bisschen mehr Wind reinkommt wieder und eine andere Dynamik. Da, das ist dann so eher das, was ich improvisiert mache. Da muss man dann gucken, wie die, wie die Gruppe halt, wie die Luft raus ist oder nicht. Das ist so das, wie ich das angehen würde. Nächste Frage von Feroz Craft and Paint. Äh, woher weiß ich, wann ein Encounter zu hart oder zu easy ist? Die Ratings in den Regelwerken haben mich immer enttäuscht. Ja <lacht> Also bei geplanten Encountern würde ich mir halt vorher immer anschauen klar, was, was kann meine Gruppe und wie viele Angriffe haben, die ähm, zum Beispiel pro Runde zur Verfügung und was für Fähigkeiten? das gleiche natürlich auch für die Encounter, die dich interessieren. Das Problem mit den Ratings ist ja immer, dass sie sehr allgemein sind. Ne? Ein niedriges Rating, zum Beispiel von einer Kreatur, äh, die zum Beispiel fliegen kann, kann sich sehr schwer auswirken für eine Gruppe, die absolut keinen Fernkampf hat und die vielleicht im offenen Gelände äh, da der Sache ausgesetzt sind. Das ist halt umgekehrt, kann das natürlich auch äh, mega leicht sein, wenn sie nur Fernkämpfer haben. Und dann, also man muss halt auch mal da ein bisschen gucken, wie sind die die Stärken und die Schwächen der Gruppe und der Encounter gegenseitig. Und so kannst du halt schon mal äh, an dieser Schwierigkeitsschraube drehen und hast eine Tendenz, ob der Encounter ne, von Haus aus eher leichter oder schwerer wird. Ähm, dann ist halt deine Entscheidungssache. Spielst du eher die Stärken der Spieler äh, aus und da rein mit den Encountern, dann wird es tendenziell leichter. Oder du setzt ihn halt Gegner vor, die ihre Schwächen ausnutzen, dann wird der Encounter tendenziell härter. Bei denen die schaue ich halt auch gerne auf Gegner, die so bestimmte Rettungswürfe hervorrufen, worin äh, viele in der Gruppe nicht gut sind. Also ich gucke da einfach ganz platt auf das Attribut. Ähm, das kann man auch machen. Muss man aber aufpassen, sollte natürlich trotzdem noch Sinn ergeben, der Encounter in eurem Setting. Ähm, genau, im Kampf, also improvisiert, arbeite ich da halt auch viel, wie gesagt, über die sozialen Aspekte und über das Terrain und weiche da aus, wenn ich merke, der Encounter ist zu hart oder zu leicht, wie ich dann oben schnack. Nicht oben, sondern vor zehn Minuten oder so erklärt habe. Ähm, genau, dort biete ich meinen Spielern halt auch immer die Möglichkeit beziehungsweise mache dann im Spiel Angebote mal mehr äh, eindeutig, mal mehr implizit, um den harten Kampf halt zu entfliehen, zu erleichtern oder halt den leichten Kampf zu erschweren. Ja, man kann ja natürlich auch auf einmal aufwarten, dass da irgendwie dann äh, ein Goblin oder eine Herde Goblins dann kommt mit, äh, wir haben ja einen Menschen, wir mit Messer an der Kehle, wenn ihr jetzt weiter angreift, dann äh, töten wir die so nach dem Motto. Äh, nächste Frage von äh, Butler. Äh, wie verhindere ich zu starke, zu schwache Gegner? Ja, also da würde ich jetzt auf die Frage gleich davor verweisen. Ähm, und wenn der Kampfaspekt halt, wie gesagt, im Vordergrund steht, dann halt über das Terrain oder über soziale Aspekte versuchen zu regulieren. Das wäre so. Das ist eigentlich immer so mein, mein, mein Ansatz, der super funktioniert für mich. Dann noch die Frage von La. Erfahrungsbelohnung pro Gegner, ja oder nein? Also grundsätzlich ist Geschmackssache, ne, wie man das machen will, ähm, spricht an sich nichts dagegen, obwohl ich persönlich das nicht mache. Ähm, ich bevorzuge Meilensteinsysteme, weil ich halt nicht will, dass die Leute auf dieser gamistischen, äh, mechanischen Art äh, versuchen, alles zu töten und irgendwas zu machen, um halt dann pro Monster XP zu sammeln, damit man ja schnell ein Level-Up oder ähnliches bekommt. Das finde ich persönlich nicht so gut. Ich möchte, dass sie halt tun, was ihre Charaktere tun würden. Ja, und wir dann schauen, wie es weitergeht. Ähm, Erfahrungen sind für mich da eher der Fortschritt allgemein im Spiel. Egal, wie dieser jetzt erreicht wird und in welche Richtung der verläuft. Ja. Und das, finde ich, funktioniert mit meilenstein einfach wesentlich besser. Ja, ich hoffe, dass euch die Fragen ausreichend äh, beantwortet wurden jetzt gerade. Ansonsten schreibt mir einfach nochmal. Ähm, nicht vergessen, es gibt äh, noch ein Cheat-Sheet äh, für die wichtigsten Eckpunkte, für, für die Podcast-Folge, weil die ist schon wieder sehr lang geworden. Das tut mir auch ein bisschen leid. Ähm, aber ja, ich, es ist halt, wie es ist. Ne? Ähm, wie gesagt, die könnt ihr euch gratis downloaden, das, das Cheat Sheet. Und das findet ihr dann in der Episodenbeschreibung des Podcasts beziehungsweise in der Videobeschreibung bei YouTube. Ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze angeht. Da gibt es ja auch noch wesentlich andere Aspekte, für Feedback und weitere Spielleitertipps findet ihr mich auf Instagram unter spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich äh, am besten. Ansonsten kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.